0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de My Eye Never Lies. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4. On a un sujet très très sympa, très important, dont on va vous parler, euh, mon invité et moi, je vais vous en parle dans quelques instants. On va vous parler de tabou, tabou versus goals. Alors, qu'est-ce que c'est que le tabou C'est cette chose qu'on qu fait taire par crainte ou par pudeur. C'est un peu cet acte qu'on considère comme étant mal vu, interdit, parce que souvent, ça touche un peu ce côté sacré. Euh, c'est parfois à caractère religieux, moral ou, ou social. Voilà donc c'est cette espèce d'interdiction qu'on qu se met et c'est quelque chose dont on ne doit pas parler généralement en société. Voilà donc c'est un peu ce chez nous ce qu'on dit c'est « chute, wili wili, chouma andek » Il ne faut pas en parler donc on a, on a quand même beaucoup de pudeur au Maroc. Et voilà donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un peu comment faire tomber ces tabous, comment les contourner, comment y faire face et surtout comment créer un dialogue avec ces personnes qui sont euh, justement concernées. Et euh, tout ça pourquoi pour, pour euh, voir comment être le plus possible soi-même, comment dépasser ses limites et comment atteindre ses rêves et son, ses objectifs. Alors mon invité aujourd'hui c'est Kenza Benis qu'on n'a plus besoin de présenter qui s'appelle euh, qu'on va retrouver donc sur Instagram Kens of Travel. Si vous ne la suivez pas encore, c'est le moment, on ne perd pas plus de temps. Euh, Kenza c'est quelqu'un qui véhicule beaucoup de positivité, c'est une grande voyageuse, c'est quelqu'un que à travers ses stories on a tout de suite envie de rigoler, on, on est dans, dans une bonne humeur, dans une bulle un peu de, de, de bonheur comme ça et euh, on, a, on a pas mal de similarités je pense et euh, donc on va aborder ce sujet ensemble et on va répondre aussi à vos questions. Alors concrètement, ces tabous, d'où est-ce que ça vient C'est un peu ce lack of communi communication. Mm -hmm. euh, C'est cette manière qu'on a de, de ne pas oser parler aux autres, de ne pas se dévoiler. Et forcément, ce, ce, ce manque de partage va créer, va créer un tabou, que ce soit à la maison ou en société. Et on a des sujets comme ça qui reviennent et qui sont un peu difficiles à aborder. et Je cite l'éducation sexuelle, la santé mentale, euh, faire face un peu à cet entourage qui, qui est exigeant, dire « je t'aime ». Euh, ça, c'est un point important qu'on va aborder tout à l'heure. Euh, voyager seul, pour, pour une fille, voilà, ce genre de choses. Et on a remarqué aussi qu'une qu majorité de, de messages reçus, de questions reçues émanent de filles, de filles voilà, qui, qui n'osent pas encore se dévoiler, qui, qui font face à ces tabous, à ces
1: questions, ces questions importantes et qui n'arrivent pas à dépasser leurs limites à cause de ça. Exactement. Qui n'arrivent surtout pas à être elles-mêmes, en fait. Qui n'arrivent pas à à assumer qui elles sont aujourd'hui être euh, bien dans leur peau. Voilà, donc on va, on
0: va peu, peu à peu répondre à vos questions, une par une. Euh, on va commencer par une première question que, qui est très intéressante d'une jeune fille qui me demande « Comment parler d'amour sans tabou avec ses parents conservateurs ?»
1: C'est une question. question très très intéressante. <rire> Alors,
0: je pense qu'au
1: Maroc, en fait, en grandissant, on a tous eu des parents euh, conservateurs dans un sens ou un autre. Mm -hmm. euh, on, dans notre éducation, on n'a pas du tout parlé amour. C'est rare où on a vu nos parents euh, se dire je t'aime devant nous, ou s'embrasser autour ouais, de le la C'est hein, presque chauve. Hein, hein. Exactement. Donc ça, a, en fait, le manque euh, de communication par rapport à ce sujet a rendu euh, le sujet amour c'est ça, alors qu'au final, euh, on est musulman et la base de l'islam, c'est aussi l'amour. Mais oui, l'islam est amour, clairement. L'islam est amour et euh, Dieu est amour. C'est à dire, aujourd'hui, euh, là, la... Dieu, God quand love. on voit, love, exactement, <rire> quand on voit comment l'univers a été créé, on voit qu'il a été fait d'une beauté et d'une excellence au moindre petit détail qu'on peut pas. On ne peut pas nier l'amour de, de Dieu. Exactement. Ça. Dieu,
0: c'est toute cette création. Et justement, on, on a parlé d'islam. Euh, L'importance de, de l'amour dans l'islam, c'est aussi dans le fait de montrer à sa femme ou à son mari qu'on l'aime, qu'on qu le chérit, qu'on le respecte. Donc, euh, donc par, comment on peut parler d'amour à ses parents conservateurs C'est justement peut-être en, en abordant les choses de manière un peu plus intelligente, leur montrer que l'amour, c'est lié à notre religion également et que, et que c'est un sujet qu'on aimerait aborder avec eux et, et ouvrir le dialogue.
1: Oui, absolument. Mais aussi, il faut distinguer l'amour, en fait. On a tous l'idée... Parce que pourquoi l'amour est tabou Parce que de la façon dont il est communiqué dans les films aujourd'hui, c'est l'amour romantique. L'amour, euh, c'est les bisous, euh, c'est <rire> les bêtises, voilà, etc. Alors que l'amour, c'est bien plus que ça. L'amour est un amour universel avant tout. Merci. On le dit dans l'islam, on le dit « hub fillah ». C'est-à-dire on s'aime, on aime les, créa les créations de Dieu parce mm -hmm. que Dieu les a créées. En aimant ces personnes et en aimant ses, sa création, ses créatures, on communique notre amour au bon Dieu et on le remercie d'avoir euh, créé d'aussi belles créatures et de les avoir mis dans notre entourage. Exactement. Et on, on, on les aime et on l'aime à travers leur amour. On l'aime à travers cet amour. On aime le bon Dieu. Donc aujourd'hui, si on entame cette discussion avec les parents de ce point de vue-là, ils seront plus ouverts, évidemment, à parler d'amour parce que euh, eux aussi, en fait, ils nous aiment, ils aiment leurs enfants, on est leur progéniture. Peut-être que
0: ça les encouragera même à, à montrer un peu plus d'amour l'un envers l'autre, devant les enfants, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Dès que, dès que le papa enlace la maman, tout le monde regarde ailleurs, c'est un peu Absolument. tabou, euh, on n'a pas envie de regarder ça parce qu'on n'a pas l'habitude, justement. Absolument. Alors qu'au contraire, véhiculer de l'amour, montrer de l'amour vis-à-vis euh, -vis de sa femme ou
1: son mari, c'est primordial. Exactement. Et je trouve que c'est le tabou le plus important aussi aujourd'hui, c'est la base de tous ceux qui vont suivre. Mm -hmm. Le fait de ne pas communiquer, communiquer ne pas parler amour, laisse, euh, laisse croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas aimé assez, que nos parents nous, ne, ne nous aiment pas assez et euh, qu'on manque d'amour inconditionnel parce que de la façon dont on est éduqué on a toujours été éduqués avec des, des conditions. C'est-à-dire, tu vas avoir 10 sur 10 dans cette matière, exact. je vais t'acheter ça. Je vais ça pardon. Oui. <rire> tu vas, euh, si tu fais ça, je te punis. Donc, on a toujours été du donnant-donnant. Exactement. Donc, on a, on a grandi avec des conditions. Donc, le manque d'amour inconditionnel grandit, c'est-à-dire, euh, ça forge des, des personnalités qui manquent de cet amour inconditionnel et qui n'ont pas la capacité de le donner et mm -hmm. qui n'assument qui pas être amoureux, qui n'assument pas avoir de l'amour à donner autour d'eux. Donc, c'est des personnalités de frustration. Et quand on est frustré, ben, on va attirer tous les autres tabous et on va subir surtout et on va laisser attirer et juger. On va attirer mm -hmm. le jugement qui est aussi la plus grande peur dont on va parler plus tard. La plus grande peur des tabous, c'est la peur du jugement. Exactement. Exactement. Pourquoi on laisse les tabous euh, impacter nos vies c'est parce que euh, les, les tabous... Euh... On a peur d'être jugé par les autres. Absolument. Tout simplement. Exactement.
0: Alors, on, on passera peut-être à, passe à la question suivante. Okay. Euh, comment faire comprendre aux gens, et surtout à la famille, qu'un sujet n'est pas tabou Voilà. Alors, euh, j'ai... Concrètement, si on n'arrive pas à parler d'un sujet avec, euh, avec la famille, euh, généralement les parents ou c'est les plus proches, mais aussi peut-être les oncles, les tantes, euh, quel que soit le sujet, c'est parce qu'il y a un conflit de, de génération. Mm -hmm. euh, ils ont un certain âge, on, on est un peu plus jeune, donc on ne se base pas sur le, sur le même discours. Ils, ils voient les choses différemment, il y a du vécu derrière. Donc, il faut aussi apprendre à les écouter quand même parce qu'ils ont de l'expérience, ils ont des choses à nous apprendre. On, nous, on a plutôt tendance à se braquer, peut-être, à prendre des choses... Euh, un peu, être un peu sur la défensive. Mm -hmm. Mais en même temps, si on a envie de les convaincre, parce que nous-mêmes, on est persuadés qu'un qu sujet n'est pas tabou et qu'on a envie d'en en parler et qu'on a envie de, quelque part, changer leur manière de voir la chose, il faut peut-être essayer de, de, prendre les, de prendre son discours un peu avec des pincettes et essayer d'aborder les choses gentiment, sans trop les brusquer. Donc, euh, une première étape serait de, de déjà commencer à parler leur langage. Mm -hmm. Quand on a dit tout à l'heure que si on veut parler d'amour aux parents, il fallait peut-être aborder s'ils sont conservateurs, aborder ça vis-à-vis -vis de, de la religion. Donc c'est ça, parler de la, leur langage à eux. Ça d'une part. Ensuite, euh, il faut il faut y aller étape par étape. Il faut pas se c'est un travail de longue haleine. C'est pas euh, je leur parle aujourd'hui, je donne, je donne le maximum. Si ça ne marche pas, c'est perdu d'avance. Non, il faut en parler aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Faut pas se braquer. Exactement. Donc, euh, on en parle un peu tous les jours, de, dès qu'on a l'occasion. Et chaque fois, on, on gagne un peu du terrain. Et au fur et à mesure, ils finiront peut-être par se faire à l'idée. Donc, euh, ça. Et ensuite, il faut chercher aussi à les mettre à l'aise. Parce que, vu qu'ils ne pensent pas de la même manière, euh, ils, ils sont un peu euh, ébahis par comment vous voyez les choses. Et c'est un peu compliqué de. De, 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 les faire, de les ramener dans notre camp. C'est comme deux équipes de foot, euh, une qui joue contre l'autre. Voilà. Donc, il faut mettre le ballon au centre. Et... Absolument.
1: Absolument.
0: <rire> voilà, je pense. Et euh, souvent, on entend ces questions. Euh, pour, je, je parle pour les filles, par exemple, quand on nous appelle au téléphone pour nous dire « Finek, Finkhersti », avec qui tu es Quand on se braque tout de suite, eux aussi se, se disent qu'il y a quelque chose derrière, alors que peut-être que si on répond simplement, que voilà, être, jouer sur la transparence aussi, mm -hmm. ça va peut-être créer aussi un dialogue et ouvrir le
1: dialogue avec eux pour, pour qu'eux, à leur tour, nous, nous comprennent. Moi, je rajouterais à tout ça, être en confiance. Mm -hmm. Parce que quand les parents voient euh, que leur fils ou leur fille euh, aborde un sujet et qu'elle est en confiance, c'est-à-dire qu'elle est sûre de ce qu'elle veut, euh, qu'elle est sûre de pourquoi elle aborde le sujet et à quel point c'est important pour elle c'est-à-dire quand on voit l'intention ou l'objectif derrière et qu'on est convaincu les parents après tout euh, sont les, les êtres qui aiment le plus inconditionnellement leurs enfants oui. donc s'ils voient que ce sujet tient tellement à cœur à cette personne et euh, surtout s'il vous tient à cœur et s'il vous apporte de la valeur ajoutée, s'il va vous permettre d'être vous-même et vous permettre d'être épanoui et de faire quelque chose qui vous rend heureux ben déjà, la moitié du travail est faite et ils vont ils vont vouloir vous écouter. Et ils vont vouloir mettre dans une balance et dire euh, qu'est-ce qui m'importe le plus. C'est-à-dire c'est eux, on les drive à faire un travail sur eux-mêmes oui, parce que ils se disent euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Est-ce que c'est le bonheur de ma fille ou mon fils ou bien ma, mon attachement à ce tabou avec lequel j'ai grandi. Donc on les pousse déjà à se challenger, à voir au au-delà de, au de leurs croyances. Mais d'ailleurs, ce, ce podcast est dédié aux enfants, aux, aux jeunes, euh,
0: aux jeunes adultes également, mais aussi aux parents, parce que c'est un travail qui, qui, qui va dans les deux sens. Et aux
1: jeunes, parents qui vont devenir, et aux jeunes enfants qui vont devenir parents dans l'avenir, <rire> et, et qui ont cette responsabilité d'éduquer et de surpasser ces tabous qui nous ont euh, bah, forgés dans un sens, mais aussi qui ont représenté plein de traumatismes mm -hmm. dans notre passé. Voilà, donc... Euh... C'est notre responsabilité à tous. <rire> Je confirme.
0: Alors, une autre question euh, que, que personnellement j'aime bien. <rire> On a honte de dire qu'on a vu un psy, c'est abusé. Voilà, c'est voilà un là, peu le, bien sûr. ce que j'ai reçu. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses? Oh là là, est-ce qu'il faut avoir honte de voir un psychologue Est-ce que c'est à ce point quelque chose qu'on que, qu a
1: peur de dire Justement, c'est encore une question d'avoir de peur d'être jugé. Parce que malheureusement, on a grandi avec ça. On a grandi avec Mskin skin, une skin, une skin, m'red ou ou skin, une skin, une skin, On a grandi avec ce genre de croyance et on a grandi avec ce genre de jugement. Alors qu'au final, le, le cerveau est, n'est qu'un qu organe du Exactement. corps et euh, qui est amené à être fatigué de temps en temps, euh, qui est amené à avoir des, des fièvres, qui est amené à avoir des maladies, comme, comme, comme tu as dit, le cœur ou le bras ou la jambe ou l'estomac, c'est un organe comme un autre et qui est censé être traité comme un autre. Donc si quelqu'un souffre d'un malaise quelconque et part voir un médecin, c'est quelqu'un déjà, ben, au Maroc malheureusement, ou dans les sociétés arabes en général, qui dépasse et qui a beaucoup, beaucoup de courage à se dépasser, à dépasser le jugement des autres rien que pour aller se soigner. Mm. C'est malheureux parce qu'aujourd'hui, on va saluer quelqu'un pour son courage parce qu'il il a fait la, la première étape pour aller chercher de l'aide et aller se soigner mentalement. Surtout que la santé mentale, c'est quasiment le plus important aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que tu se sais que si on est, est, si est sain mentalement, on risque euh, d'être euh, sain même physiquement, c'est-à-dire claro. le plus on est on est euh, Ça le plus en se la santé physique Absolument. énormément. parce qu'on est malade, quand on est en dépression, quand on a de l'anxiété ou de l'angoisse, etc. Ben on attire des maladies physiques et notre corps reflète ces douleurs et reflète ces maux, voilà. Donc euh...
0: mais aussi des fois quand, quand on même quand tout va bien physiquement, là on parle même plus là de, de santé mentale, mais quand physiquement euh, tout va bien, qu'est-ce qu'on fait On va faire des check-ups, on va faire mmh. des analyses, on vérifie que tout va bien et l'équivalent de ça, ce serait d'aller voir un psychologue parce qu'on a envie de parler, on a envie de s'assurer que tout va bien, on a envie de partager un peu et, et aussi justement pourquoi on va voir aussi un psychologue mis à part le fait que c'est quelque chose de tout à fait normal, parce que voilà. Euh, parfois c'est aussi parce qu'on n'a pas osé parler à un membre de sa famille et vers qui on se tourne, vers un psychologue qui lui est
1: quelque part obligé de nous écouter parce que c'est son travail mais voilà. Et on n'a pas osé se retourner vers ce membre ou, ce, ou cette personne de notre entourage par peur du jugement, justement. Donc, le fait de partir chez un psy et ne pas en parler euh, aux parents, de un, pas, ce est, est, généralement, c'est parce qu'on n'a pas envie de les inquiéter, parce mm -hmm. que, et aussi parce qu'on a peur d'être jugé parce que limite, c'est euh, une déception pour eux. Oh là là, mon enfant euh, va, va avoir va un, psycho, un psy. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est des choses qu'on devrait surmonter. Et je pense que ça commence aujourd'hui, les gens arrivent à en parler de plus en plus, mais j'espère vraiment pouvoir voir un jour que tout le monde part chez un psy comme si on partait à la salle de sport.
0: Exactement. Ouais. Mais les, en, en Europe et à l'étranger, les gens sont suivis euh, au, de semaine en semaine, de mois en mois, parce que c'est tout à fait normal
1: de... Surtout avec notre train de vie. C'est un professionnel. Oui, mais surtout avec notre train de vie. On est amené à être stressé H24. Euh, la dépression, euh, elle très est courante. Euh, très, très, très courante. courante. L'angoisse, l'anxiété, euh, c'est normal. Et donc, on a besoin d'aide, on a besoin de, de nous connaître, on a besoin de consulter, de voir si tout va bien. Et surtout, surtout si on souffre de vraies pathologies, de prendre nos médicaments. Exactement. Parce qu'après, ça devient un danger public. Euh, et on ne veut pas ça. <rire> oui. Alors, question suivante. Comment avoir une liberté de
0: pensée et d'action dans une société remplie de tabous
1: Question très profonde. Oui. <rire> bah, comme tu as dit, liberté de penser, euh, personne ne sait ce qui est dans ta tête et du coup, tu es libre de penser ce que tu veux. Reste pas à fa... agir. Reste à agir. En et c'est ce là où ça fait. devient difficile parce que... Euh, liberté d'action, mais... L'action, elle dépasse le, c'est-à-dire l'action interagit avec un tabou ou la coïncide. C un, elle représente un tabou dans la société. Exactement. En fait. ça. Donc elle, reste, elle risque d'être mal perçue, elle risque d'être jugée, vu. mal vue, etc. Donc elle pourrait avoir des répercussions. Que va penser Reality Que va penser mon voisin <rire> Exactement. Mais surtout, surtout les parents, parce que moi mm. je trouve que euh, je trouve que le regard des parents est le plus impactant dans tout ça, parce que ce sont des tierces privilégiées, et les rega le regard de ces parents est celui qui peut nous « empower », celui qui, nous, qui peut nous renforcer, mais c'est aussi celui qui, nous, qui, peut, qui peut nous détruire. Donc, mm -hmm. il a beaucoup trop de pouvoir sur nous. Et je trouve que si on a envie de faire une action, et qu'on est convaincu de cette action, et qu'on a le soutien des parents, rien d'autre ne pourrait nous faire peur, parce qu'on est là, « out there »,« Maman euh, a dit oui. Exactement. <rire> »« C'est-à-dire, euh, c'est pas grave, -dire, euh, rien ne va m'arriver parce qu'au final, on peut grandir euh, tout ce qu'on veut, mais on reste un enfant de nos parents. » Et là, on agit la tête haute parce qu'on a eu l'approbation parentale qui représente pour nous euh, tout. Exactement, exactement. et on, on vit avec notre « inner child », on vit avec ce besoin d'être approuvé par nos parents. Mm -hmm. Donc, euh, donc oui, si le inner child en nous a confiance et il est « empowered » euh, par l'amour des parents et par la confiance des parents, bah tu peux, on peut faire ce qu'on veut. Mais après, euh, c'est important de revenir et de dire pourquoi, quelle est l'intention, quel est l'objectif initial de faire cette action qui va à l'encontre de nos croyances ou euh, qui va… Bah, Qu'est-ce qui, qui... Qu qui
0: motive cette action en fait? Pourquoi j'ai
1: envie de la faire Pourquoi c'est aussi important pour moi
0: Est-ce que c'est aussi important que le fait de ne pas... c'est de faire les choses un peu à l'encontre de ce que les parents veulent ou ce que la société préconise Donc, il faut voir si vraiment... Est-ce que nous, on veut vraiment faire ça Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait réveiller le matin et on se dit « ça, c'est mon objectif, c'est mon goal. Si je ne le fais pas, ça, ça va mal se passer. Il faut vraiment que je réussisse là-dedans » Et si c'est quelque chose d'aussi important, bien sûr,
1: il ouais. faut y aller et faire abstraction de ce que pensent les autres. Et après tout, c'est notre vie. YOLO. Exactement. Je trouve que YOLO. <rire> Exactement. Mais oui, euh, le, le, le point le plus important ici, comme tu dis, c'est le, le fait d'être honnête avec nous-mêmes. Honnête avec nous-mêmes, honnête avec nos intentions. Pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi, quelle est l'intention et quelle est la mission derrière Pourquoi, quel est notre but ultime qui va nous driver pour aller à l'encontre de toutes ces personnes qui vont nous juger donc, si on a vraiment une raison qui nous motive et qui nous, en, qui nous mène vers ça, oui. Mais si, au final, on a envie de le faire, comme tu dis, juste pour être... Euh, Doud. c'est-à-dire pour être rebelle ou anti conventionnel etc., then drop it.
0: Mm, voilà. Trouve the point. En fait.
1: Exactement, exactement. Super.
0: Alors, là, on va toucher un point... Which one Sexual life. Sexual Shit. life. Ok, yeah, <rire> un
1: sujet. <rire> Alors, l'éducation
0: euh, sexuelle au Maroc, il y a Kenza qui est en train de préparer euh, une petite story. <rire> ok,
1: ok.
0: Alors, euh, l'éducation sexuelle au Maroc, c'est ça le, un des plus grands tabous finalement, euh, le, le sexe. Okay. Wow, Est-ce wow. qu est qu'on en parle <rire> euh, alors Pour moi, déjà, première des choses, ça devrait être enseigné dans les écoles par des professionnels, par des gens qui ont d'expérience l'expérience là-dedans, là mm -hmm, si j'ai envie mm -hmm, de dire, mm -hmm. et qui savent surtout en parler, qui savent communiquer euh, gentiment euh, à, aux enfants aussi d'abord, mmh. mais aussi aux parents, parce que les parents ont une responsabilité. Ils doivent en parler à leurs enfants. Il faut ouvrir le dialogue. Il ne faut pas que ce soit tabou à la maison. Il faut que l'enfant puisse se sentir,
1: puisse se sentir à l'aise, safe, euh, safe. To feel safe. Parce qu'au final, c'est un sujet naturel. C'est naturel et c'est la base de l'humanité même. C'est-à-dire le sexe, au final, c'est euh, la procréation. Je ne sais pas mm -hmm. si on dit ce mot mm -hmm. en français. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc le, le sexe, c'est la base de tout. Et si on n'éduque pas l'enfant à l'école ou, ou en famille euh, avec ses parents, euh, si on ne lui dit pas que le sexe, c'est normal, on laisse un vide et le vide crée la frustration. Le vide crée euh, cette curiosité. Mmh. C'est-à-dire, l'enfant grandit avec cette curiosité de savoir ce que c'est et pourquoi c'est tabou, surtout. Donc, ça l'encourage à vouloir tester, ça l'encourage à, à partir euh, et, et à la découverte. À la découverte. Et, et le fait de partir faire quelque chose d'aussi anti-conventionnel lui donne de la confiance en soi parce qu'il a fait un acte rebelle. Mmh. Sauf que quand cet acte rebelle n'est pas fait... Euh, dans les règles de l'art, avec. Euh, Et motivé par les bonnes euh, les, les... les bonnes raisons surtout. Oui exactement ben ça peut causer beaucoup de problèmes Juste comme bien. les maladies les grossesses etc donc, et quand l'enfant a peur d'en parler à ses parents parce
0: que c'est un sujet tabou comment est-ce qu'il va aborder ça on va on va lui dire oui <rire> chouma, de quoi tu me parles hnamishi <rire> la voilà donc ou shmitsk jacqueline jacques exactement c'est ça et pire pour la fille du coup on n'ose pas en parler donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller demander conseil à des, à d'autres personnes, mmh. qui ne sont pas forcément porteuses de bons conseils, qui ne vont pas forcément nous aiguiller de la bonne manière. Et après, on va s'étonner que son enfant euh, ait fait quelque chose qui, qui, qui ne lui ressemble pas ou, ou qui, qui ne répond pas un peu aux attentes euh, ou, ou comment on a été éduqué peut-être. Exactement. Voilà. Donc, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui doit qui doit être être instauré en famille. C'est une discussion qu'on a quand on est tout jeune et qui qui devient normal. Mm. Et, et c'est comme ça qu'on partage. C'est comme ça que l'enfant va venir s'ouvrir à vous. C'est comme ça que et vice versa. Mm. Et, euh, et une fois que que cette chose a été établi établie à la maison et à l'école dès le plus jeune âge, je pense que déjà ça va ça va réduire un grand nombre de tabous euh, ici au
1: Maroc. Absolument. Mais aussi, il faut parler des... C'est-à-dire, il faut, il faut être tellement transparent avec ses enfants, leur expliquer c'est quoi les pulsions sexuelles, leur expliquer c'est quoi les envies, leur expliquer c'est quoi les risques. Mm -hmm. Et euh, voilà, les... c'est-à-dire, quand l'enfant sait que, que le sujet est même normal et que ce dont... C'est-à-dire, euh, les, les choses ou les étapes par lesquelles il passe sont totalement naturelles, mm -hmm. il n'a pas envie d'aller creuser ou d'aller demander aux mauvaises personnes parce qu'il knows qu'il peut parler à ses parents d'une transparence hyper normale et que, et que ça ne sera pas mal vu ou il ne sera pas puni d'avoir dit ça. Ou et surtout que ce
0: sont des conseils qui sont purs, parce que ça émane du, de personnes qui vous aiment réellement, Exactement. profondément, et il et, n'y et a pas mieux qu conseillé que
1: ses parents, finalement. Absolument, parce que c est, c est, c est, ce sont les personnes qui, qui nous veulent du bien. Il mm. bon, y a beaucoup de personnes qui nous veulent du bien, mais les parents, c'est ceux qui nous veulent vraiment du bien et qui veulent voir leurs enfants les meilleurs au monde et qui, veulent, qui ne veulent pas voir leurs enfants souffrir, en fait. Voilà. Exact.
0: Alors, euh, un sujet qui, qui touche un peu de, de la sexualité, comme on en parlait, mais qui va un peu peut-être au-delà, c'est le concubinage. Oh, wow euh, <rire> C'est tabou. Euh, et donc, la question, c'est... Euh, le concubinage, c'est un tabou, mais je trouve que ça aide. Qu'en pensez-vous <rire> Et ouais. En fait, il y a concubinage, euh, vivre avec quelqu'un. Parce que à l'étranger, le concubinage, c'est quand on vit avec quelqu'un H24, on a un appartement ensemble, on, on, on gère les, les choses du quotidien ensemble. Limite, ils ont des enfants ensemble. Le concubinage, en mm -hmm. gros, c'est ça. Mais je pense que ce qu'elle veut dire ici par concubinage, c'est vraiment est-ce que est-ce que c'est faisable de vivre avec quelqu'un ou, ou ou de fréquenter quelqu'un en tout cas beaucoup plus souvent que Hors contexte café, euh, vient me chercher et, et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Et finalement, est-ce que est-ce que c'est suffisant de connaître quelqu'un juste au travers de, de petites rencontres autour d'un petit thé euh, et pour au final se marier alors que on, on se rend compte plus tard peut-être qu'on ne connaît pas assez la personne, qu'on qu n'a pas qu'on l'a pas vu sous ses beaux jours
1: <rire> et ouais. que
0: euh, et voilà et là commencent les problèmes peut-être. Donc euh, cette histoire de concubinage, c'est assez particulier. Quand même. En
1: fait, oui, c'est complètement particulier. Mais après, c'est euh, est hyper important de connaître, euh, de connaître la personne avant le mariage, certes. Et il y a beaucoup de couples mariés aujourd'hui qui nous disent « Je n'ai vraiment connu ma femme ou mon mari euh, que sous le même toit. Ouais. » Parce que c'est là où on découvre les vraies réalités, euh, les vraies faces de la personne. Après, moi, je dis qu'on n'arrête jamais de connaître une personne, même mariée.
0: Oui, ça c'est sûr.
1: Même mariée on apprend à connaître une personne et vivre avec une personne nous permet de la connaître de plus en plus et découvrir des faces. Et en fait, les personnes changent et évoluent. Oui, on évole, et on évolue différemment et on, on évolue ensemble. Donc, aujourd'hui, dans, dans la religion, commencer aujourd'hui, il euh, y, a, y a une phase de fiançailles. Ouais. Et la phase de fiançailles est faite évidemment pour connaître la personne avant de se marier. Aujourd'hui, euh, aujourd la phase de fiançailles, c'est quoi Si on veut vraiment la lier à la religion, c'est de sahib hilal. C'est que tu aimes Sahib avec la personne, comme on le dit aujourd'hui, mais avec euh, l'approbation la, la, des parents, avec la fatiha, avec, euh, avec euh, l'intention voilà, du mariage, communiquée à voix haute au bon Dieu et à nos parents, etc. Mm -hmm, exactement. Donc aujourd'hui, il y a cette peur du mariage, elle a peur de l'engagement qui est en train de s'ancrer de plus en plus dans notre société, surtout chez les hommes qui ont de plus en plus peur de se marier et qu'ils communiquent. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont peur en fait Et, et, et quel est le risque au pire d'épouser quelqu'un et que ça ne marche pas et se dire « bon, je ne l'ai pas connu assez avant le mariage ». Le risque, c'est le divorce. Mais justement, le divorce aussi, c'est
0: tabou maintenant. Au
1: Maroc. Oui, mais au final, le divorce, c'est comme si c'est une rupture. C'est une rupture halal, encore une fois, tu vois. Donc, euh,
0: donc il vaut ouais. mieux un mariage Un mariage où, 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 où si on se sent pas bien, qu'on est malheureux. Il vaut, mieux, il vaut mieux passer un second mariage où on sera Plus épanoui, heureux.
1: très heureux, Exactement. que de rester dans un mariage toute sa vie et Exactement. être dans le malheur complet. Moi, je trouve que le mariage aujourd'hui au, vaut mieux le baser sur un sentiment c'est-à-dire baser le sentiment, c'est-à-dire bien sûr tester et voir si ce sentiment est pur et, et profond, c'est-à-dire épouser quelqu'un parce qu'on l'aime profondément. Mm -hmm. euh, on ne mise pas sur sa personnalité parce qu'on ne saura jamais quel type de caractère ou quel type de personnalité il a. Même après 20 ans de mariage, les gens peuvent changer. Donc aujourd'hui, c'est un risque, c'est une aventure. Et aujourd'hui, si on sent qu'on est amoureux d'une personne et... Euh, que le courant passe, et, que les
0: bases sont là, qu'elles sont solides,
1: qu'on qu a les mêmes principes, on a le, la même vision d'avenir, c'est le plus important. Exactement. Il ne faut pas avoir peur du mariage, il ne faut pas avoir peur du divorce non plus. C'est un risque comme un autre et la vie est une aventure et il faut juste être bien Follow entouré. Your guts. Exactement. Follow your guts and voilà. Donc cette personne qui va vouloir aller au-delà de, de, no de nos valeurs et demander d'être en concubinage, etc., juste par peur de rater un mariage, ça laisse, euh, ça laisse de bonnes questions se poser mm -hmm. et euh, discuter il faut prendre le temps de, de
0: voir la personne de la rencontrer de, de, ouais. de vraiment passer du, du temps quality time pas Exactement. juste euh, parler de, de la pluie et du beau temps mais vraiment se poser les bonnes questions voir si, si on a un avenir commun si on voit les choses de la même manière c'est ça les vraies questions à se poser en fait. Exactement. prendre son temps on n'est pas pressé on n'est pas obligé d'y aller et, et de se marier en fin de mois et on, le, une, une relation ça temps. se construit Exactement. on prend son temps autant qu'il faudra on, personne n'est là pour presser l'autre et
1: mais, Mais ensuite, surtout, euh... surtout, être honnête avec nous-mêmes. Be oui. true to yourself. Yes. Be true to your intentions and why you want to do everything. Why you want to do anything. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu as envie de te marier, pourquoi Avant de prendre cette décision, pourquoi tu as envie de te est marier Est-ce que c'est parce que papa, maman me
0: poussent à exactly. me marier Parce que la société, parce que j'ai dépassé, maintenant j'ai 28 ans, mince, il est trop tard, oui. euh, je suis que... ratée.
1: Oui, est-ce que tu es juste malheureux chez tes parents et que tu as envie de foutre le camp et donc euh, ça mm -hmm. te donne une, un issue de secours est-ce que tu as envie de faire des enfants donc tu vas épouser n'importe qui qui va te faire des enfants? Est-ce que voilà, c'est-à-dire il faut vraiment se poser les bonnes questions et pourquoi on a choisi cette personne et pas une autre et pourquoi mm -hmm. on a envie d'être avec cette personne. Quand on sait, on connaît bien les réponses et que les deux personnes sont d'accord et voient la vie de la même manière, pourquoi avoir go peur? For it. Exactly, go for it. Yeah. Alors, next one. Hmm.
0: Traveling alone <rire> ».
1: Wow, Je sens elle que cette toi. question, elle, elle est, est pour, pour moi. « Traveling
0: alone uh, or with friends, c'est difficile pour une fille, even if it's for work or studies. » C'est difficile pour la société Oui, pour de une fille, euh, ouais, je pense que c'est ce que la question veut, veut dire. Euh, Déjà, quand on, quand on dit aux parents, euh, pour les jeunes filles, j'imagine euh, « papa, maman, je voyage en solo euh, », euh, à Cuba <rire> ou euh, aller en Espagne c'est plus près euh, déjà c'est à Willy à euh, Tsafr mais tu vas y aller tout seul t'as pas peur euh, une fille toute seule qu'est-ce que vont penser euh, ton oncle et ta tante euh, voilà donc c'est un peu ça l'histoire je pense que de plus en plus maintenant les femmes elles se, elles se deviennent un peu plus indépendantes on voit beaucoup de Travelers mm -hmm. tu en fais partie. Oui, oui. Et, euh, et ça encourage justement ce mouvement de, de, de femmes indépendantes qui, qui bon allez, on a, on a envie de prendre un sac à dos et découvrir le monde. Après tout, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, c'est comme, mm -hmm. comme ça qu'on découvre d'autres cultures, c'est comme ça qu'on... Parce qu'on est, on est cloîtré euh, dans notre pays, qu'on aime beaucoup, oui. et, et on voit ce qui se passe ici, mais il faut aussi voir ce qui se passe ailleurs. Absolument. Et, et essayer de développer son
1: sens de, de la découverte, je pense. Développer son sens de la découverte, mais aussi, aussi dépasser ses peurs. Clairement. Et la peur d'être seul est une peur euh, d'ordre mental. Même pour les hommes, d'ailleurs. Absolument. C'est-à-dire parce qu'on a grandi entouré, on a grandi avec, euh, avec le, le chemin de vie, euh, comme quoi on est, on, est, on est toujours censé être entouré en société, avec des gens, etc. Si ce n'est pas un membre de la famille, ben c'est un ami, euh, un collègue, un prof, etc. Ou ensuite un mari. Et on n'est jamais assez préparé. On n'est jamais assez près pour être seul en fait. On n'est jamais, cest à alors qu'au final, on pourrait être amené un jour ou l'autre à être seul au monde, faute avec une catastrophe ou autre, you know. Et je pense que le voyage seul nous met face à nos peurs. Mm
0: -hmm.
1: Il nous met vraiment face à cette peur d'être seul et de, et de se parler et d'être seul avec ses pensées, seul avec, seul avec, avec ses, ses mots. Euh, voilà, seul avec nous-mêmes. Et le plus on voyage seul, déjà, le plus, le plus on apprend à être seul. On se découvre. On se découvre et au final, on, on, on finit par apprécier notre, notre compagne, présence. <rire> on rit pour notre propre blague. Euh, on, voilà, on s'écoute, on est là pour nous-mêmes. Et euh, oui, la société a du mal avec ça, surtout pour les femmes, parce qu'ils se disent que. C'est dangereux, ils se disent que pourquoi elle voyagerait est seule, est-ce qu'elle est, qu est euh, désespérée? Il y a que elle rejoint quelqu'un, exactement. On pense tout de suite à elle rejoint quelqu'un. Mm -hmm. Il y a plein de ce de ce registre qui me fait rire au final parce que oui, euh, c'est risqué, c'est risqué partout. On, on court des risques Mais, même chez nous, même, même à casa. Voilà, donc euh, après, back to it, c'est à dire si vos parents ou la société essaient de vous juger par rapport à ça, il faut juste leur expliquer l'intention et pourquoi on, est, on, on veut le faire. And more importantly, that we have the guts to do it. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu te lèves et que tu te dis, bam, je vais voyager seule, ça veut dire que tu es capable de le faire. Mm -hmm. Financièrement, euh, niveau personnalité, est-ce que tu es capable de te protéger Est-ce que tu es éveillé enough To see if you're risking something. Déjà, if you're... pour y penser,
0: de vouloir voyager seul, c'est déjà un pas en avant parce que rares sont les personnes qui ont envie de, de voyager seules, qui ont envie de se découvrir, de, oui. de, de faire quelque chose. De faire on attend pas. toujours que, que les autres se, se bougent, mais finalement, le voyage avec nous-mêmes, c'est le plus beau des voyages. C'est le plus beau. Et en fait, en
1: attendant que quelqu'un se motive et voyage avec nous, on subit. On subit le choix des autres. On subit que ces personnes veuillent voyager. Et qu'en est-il de moi quand j'ai envie de voyager What do I do OK, j'attends que mes amis se décident ou bien que ce mari se manifeste pour qu'il vienne monter en voyage. No, thanks. I want to travel, I'm going to travel. Oui, That's it. Do voilà. it. Yeah. <rire> Alors, next. Euh,
0: la femme ne doit pas être exposée aux médias et aux projecteurs. Oh, wow. Hey, les médias et les projecteurs. <rire> <rire> ben, je pense mes pour... femmes. Les femmes. <rire> Ouais, je pense que ouais, la place de, de la femme a évolué au Maroc. Et je pense qu'on essaye, en tout cas, euh, nous femmes, euh, en tout cas pour les blogueuses, les, les influenceuses, de, de faire bouger ça. Oui. Et on est quelque part euh, un petit peu sous les
1: projecteurs, euh, à notre façon. Et, et euh, non. Bah, oui, autre, il faut s'accepter. Que... En fait, la femme devrait être bien dans sa peau pour, euh, et être fière de sa féminité, être fière de dire... Euh, Yes, I am a woman and I have my word and I want to speak up and I'm gonna put myself out there, even if I would be, uh, even if people are going to judge. But I have my place in the table as much as any man in that table. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi la femme devrait avoir peur des projecteurs ou ne devrait pas être sous le feu des projecteurs. Ces tabous viennent de de notre belief, de tabous viennent de notre croyance que la femme ça, surtout <farmers> Voilà justement, finalement,
0: c'est pas juste question d'être sous les projecteurs, mm. c'est question de ne pas se cacher. Pourquoi on va se cacher oui, Pourquoi exactly. on, va, on va être dans l'ombre, dans l'obscurité Il faut être là, présente. Oui, on s'affirme, on, on ouvre,
1: on ouvre le débat, on discute, on, on est présente. Oui, et au final, cette femme qui va subir ça, parce que généralement, c'est ça ce qu'on dit. Pourquoi elle Je 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 etc. C'est pour trouver un mari. Mais ce mari qui va avoir cette mentalité, pourquoi on va vouloir d'un mari comme ça si on a du potentiel, on a tout des à choses fait. à dire et on va se frustrer Je ne dis pas que tout le monde On va... se prépare
0: pour l'inconnu déjà. Qui est ce mari On ne le connaît pas encore exactly. et on se façonne déjà pour lui.
1: Exactement. Pourquoi Il n'est pas even worth it. Parce que quelqu'un avec cette mentalité il va juste te détruire. Donc, si cette personne, évidemment, elle ne veut pas être sous les feux des, du, du projecteur, elle n'a rien à dire de spécial, etc., then it's OK. Mais si c'est une personne qui sait au fond d'elle qu'elle a des choses à dire qu'elle a, qu a, qu a un impact c'est-à-dire si elle sort she's gonna empower other women to be themselves then yeah, drop it, F go out do it. it, exactly alors, ah ben bah, tiens n'avoir que des amis garçons ah bah, tu vois, il y a beaucoup de machisme dans ces questions, c'est quoi ça bah, les filles, les filles.
0: n'avoir que des, des amis garçons est-ce mal vu est-ce mal vu Pfft.
1: Mmh, mal je pense qu'on en est
0: plus là, je pense même. Ouais, euh, je pense qu'aujourd'hui, du... euh, ouais. Aujourd'hui, ouais, là, je, je vois. Je pense que ça, ce tabou, là. on, on l'a dépassé, je pense. Je pense bon, et, bah, Si
1: la question ressort, c'est qu'il y a encore des gens qui en souffrent. Mais peut-être euh, vers l'adolescence, peut-être, parce que... Ça. Euh, y a on ce... a honte
0: de dire qu'on a des amis garçons. Euh... Oui, et peut-être wow. parce qu'on a aussi amoureuse. grandi. <rire> ouais.
1: C'est vrai, parce qu'on a peut-être grandi avec le mensonge qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre filles et garçons. Tu sais les petites citations qui circulaient euh, mm -hmm. quand on était gamin, il n'y a aucune amitié entre filles et garçons, alors que pas du tout. Euh, filles et garçons, c'est des êtres humains euh, qui partagent des choses et qui peuvent avoir un amour innocent complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai euh, des amis filles, des amis garçons, mais je les aime tout autant et, et on se respecte mutuellement, et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment question d'éducation, c'est question de communication avec nos parents, parce qu'au final, « If you have your parents by your side, you can have the world by your side. » Parce que si, si tu as l'approbation et l'accord et le soutien des parents sur n'importe quel sujet, You go and face the world without En espérant
0: qu'on qu ait cette approbation des parents. Peut-être que souvent, ça, souvent des, des personnes, des jeunes, on, on se battent pour cette approbation, ouais. mais ne l'ont pas. Et finissent justement par euh, aller vivre leur vie euh, en solo. Euh, parce qu'à un, un moment ou un autre, qu'est-ce qu'on fait yeah. qu Est-ce qu'on Est qu se bat pour ses rêves ou on continue à avoir cette même discussion Mais il faut. Il faut... Put in the effort, il faut y yeah, aller, il faut, il faut discuter, il faut y
1: aller à fond, il ne faut pas se laisser faire. Et... You have to believe in yourself, parce que sometimes we don't even bring the subject up. Des fois, on n'a on a, on a pas l'énergie d'en parler à nos parents parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mm -hmm. Et on ne s'aime pas assez et on se dit que nos parents ne nous aiment pas assez. Donc, neufs. Euh, neufs, exactement. Et donc, euh, au contraire, il faut gagner en confiance et il faut aller parler à cœur ouvert à nos parents et dire pourquoi ce point est important. Et pourquoi c'est important pour moi de trouver Ça un terrain d'entente Je veux en discuter. Exactement. S'il te plaît. <rire> Exactement. Je veux, je, même si toi, tu refuses, mais j'ai besoin de trouver un terrain d'entente parce que si on est amené, mais si, si, on est amené, on est amené à vivre ensemble. Mm -hmm. même, uh, we're linked by blood, by everything. Et il faut trouver un terrain d'entente. Il si y, y a des de, compromis. Bien nous nous sûr, nous. tout le monde. Absolument.
0: Alors, une hmm, longue question. <rire>
1: Oh C'est mon téléphone, désolé
0: Alors, comment faire face à une famille et un entourage proche exigeant On a déjà parlé de ça, mais lorsqu'on a, par... ah, oui, voilà. lorsqu a, on, on a toujours paru avec un aspect et personnalité A, alors que l'on veut changer et devenir B. Ah là là, ah là il faut quitter le bled. Hein. Sauf qu'on est bloqué par la peur d'être mal jugé. Il y a au fond de nous une angoisse d'être rejeté. Bien que notre conscient nous dit qu'il ne faut pas avoir peur, mais voilà, la peur est ancrée dans l'inconscient. Comment surmonter cela Changer wow, de personnalité. C'est une question hyper profonde. Ouais. Mais déjà, changer de personnalité, ça veut dire qu'au fond, ce n'est pas changer de personnalité, c'est qu'on est personnalité B, comme, comme elle dit, mais qu'on a toujours montré la A. On a toujours voulu afficher cette image de, 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 de bon garçon, de bonne fille euh, qui fait plaisir à tout le monde et qui est toute sage. Et, et finalement, à un moment, il arrive un il arrive à un point où on a envie, de, on explose, on, cette, est notre personnalité qui est, là, qui est réelle ressort et a besoin de, de se
1: de mettre à jour. En fait, euh, la question est, est, est posée d'une manière tellement innocente, mais ça m'amène vers un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mm -hmm. Le sujet... Avec lequel on a, enfin, quand on commence à faire un travail sur nous et quand on rentre, à, quand on commence à étudier de la psychologie et du développement personnel, on se rend compte que tout le monde grandit avec un masque. C'est-à-dire après, euh, à, à, à une fois que notre subconscient est constitué, on décide l'enfant décide de porter un masque. Ça peut être un masque de contrôlant, un masque de fuyant, un masque de dépendant. Il y a plusieurs types de masques qu'on décide de prendre. Est-ce que c'est parce qu'on lui a tendu ce masque à un moment donné Le masque, généralement, il va, il va, il va venir après euh, des blessures. C'est-à-dire, euh, c'est des blessures euh, qu'on subit dans notre enfance. Euh, bien sûr, pas, ce ne sont pas des blessures qu'on décide de nous donner, ce sont des blessures que l'enfant perçoit. Donc euh, à travers son éducation, son environnement, euh, les expériences qu'il vit avec ses parents pendant son enfance, et ensuite il décide de prendre un masque. C'est le masque qui finit par être façonné finalement, Exactement. Il pas lui et il, il décide de mettre un masque, le masque qui va lui permettre de de souffrir le moins, mm
0: -hmm.
1: parce que des blessures elles vont causer des souffrances. Et le masque, par exemple le masque de, de contrôlant, il va permettre à l'enfant de, de sentir qu'il est Everything is under control. Il maîtrise tout ce qui va. Donc, il maîtrise même les personnes qui risquent de le trahir ou le, qui risquent de le faire souffrir un de ses jours. Ben, en fait, euh, il les maîtrise parce qu'il se sent en contrôle. Donc, on grandit avec ce masque jusqu'à l'âge de 25 ans, généralement. Mm -hmm. Jusqu'à l'âge de 25 ans. Et après 25 ans, on sent cette lourdeur, ce poids va qui le est sur nos épaules et qui nous dit qu'on n'est pas nous-mêmes. Et quand on n'est pas nous-mêmes, bah, on a envie d'être nous-mêmes, donc on commence cette quête. C'est aussi pour ça qu'on
0: devient anxieux, stressé, parce que Exactement. finalement, on vit cette vie qui n'est pas la nôtre.
1: Exactement.
0: Et, et on finit par être entraîné là-dedans, c'est un engrenage. Oui, et, oui. et bien, c'est évident qu'à un moment, on va, on va exploser. On va, il faut qu'on
1: en sorte. Exactement. Et en fait, oui, euh, Et, et c'est là où, c'est-à-dire après 25 ans généralement, on commence, un, on commence ce, cette, cette quête, ce voyage en, vers nous-mêmes. Et c'est là où on se rend compte qu'on veut changer de personnalité, comme la, personne pose, comme la question qui est posée. Ouais. Et quand on a envie de changer de personnalité, le seul truc qui nous empêche de changer cette personnalité, c'est le regard des autres. Ouais. Parce qu'on a tellement habitué les gens à nous connaître de cette manière à dire que cette personne est comme ça ou comme ça, voilà, son caractère il est ainsi, elle est gentille, non, elle bien sûr, elle est dépendante, quoi que je lui dise, elle va rester attachée à moi, blablabla. Dès qu'elle va changer, on va dire, il a changé, qu'est-ce qu'il s'est passé Exactement, Donc, donc c'est un travail très très difficile. Euh, enfin pas difficile j'ai décidé d'arrêter de dire difficile c'est un travail challenging it's challenging mm -hmm. donc euh, en fait moi je trouve que pour évidemment pour changer ou bien pour retirer ce masque il faut injecter de l'amour propre il faut injecter de la confiance mm -hmm. en nous-mêmes il faut dire que enfin je suis moi-même et enfin, je me permets de put myself out there with who I am. J'aime ce que je suis. Et j'aime ce que je suis. Et les personnes qui vont décider de ne plus m'aimer ou décider de sortir de mon entourage, ce sont des personnes qui ne m'ont jamais aimé pour qui je suis. Ce sont des personnes qui m'ont aimé pour ce que je leur apportais dans cette vie à travers la personnalité que j'avais. Mais le jour où je change de personnalité ou bien je retire mon masque and I'm just there et ils m'aiment pour qui je Be suis... Me. Exactement. Be in me. And they love me for who I am. C'est des personnes who truly love me. Mm -hmm. Ce pas des opportunistes. Ce pas des gens qui profitaient de notre amour. Donc, il faut être fier. Et en fait, il faut se dire que oui, quand on commence ce travail, notre cercle d'amis ou, ou cercle, notre entourage se réduit, mais on garde les, les meilleurs. Et on garde on ceux qui filtrer, nous aiment. On voilà. Et aussi, on,
0: on, en étant nous-mêmes, on va attirer des gens qui nous ressemblent vraiment. Donc, ce, 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 ce cercle avec qui on, on était, avec qui on traînait tout le temps, va, va se façonner, va, va se constituer de manière différente et on va attirer des gens qui nous ressemblent réellement. Et c'est ça, l'épanouissement.
1: Exactement. Donc, au contraire, il faut le voir d'un aspect positif il ne faut pas changer de vie, il ne faut pas changer de pays, il ne faut pas changer de... C'est-à-dire, oui, si tu as envie de changer de pays, vas-y. <laughs> mais, euh, mais non. Don't do it because of your fears. Don't do it because you're afraid of judgments. Do it because you want to do it for another reason. But no, don't be afraid to put yourself out there and love yourself and say who you are and show the true face of who you are. Exactement. That's it.
0: Je pense que ça conclut bien, cette question. On est, on est nickel. Alors, montrer son amour à une fille ou sa femme, c'est chauma on dira que je ne suis pas un mec. Je pense que c'est la seule que question de, de, émanant d'un garçon que j'ai reçu. Montrer si je... son
1: amour à une fille, c'est Hsouma on dira que je ne suis pas un mec. Oh my God, dire « je t'aime » à sa femme, finalement, c'est
0: ça. Il faut montrer sa vulnérabilité. C'est aussi ça, être un homme. C'est être capable de, de, de dire ses sentiments, ouais. de se dévoiler et de ne pas en avoir peur. Mais quand tu as peur de parler, finalement, quel et homme ça,
1: En fait, il y a beaucoup d'hommes qui considèrent que montrer leur vulnérabilité touche, touche à leur virilité. Mm -hmm. en fait. et en, ils pensent que dire « je t'aime » ou exprimer leur émotion émane d'une énergie, énergie féminine une énergie féminine que, bien sûr, euh, il n'accepte pas. Alors qu'on a tous une énergie féminine et une énergie masculine, et en fait, le but, c'est juste de trouver un équilibre et de, de les assumer. Alors qu'au contraire, moi, à mon goût, un homme qui exprime ses émotions, euh, qui montre sa vulnérabilité, est encore plus sexy qu'un homme qui ne dit rien, qui ne s'ouvre pas qui ramène pas d'émotions euh, sur la table. He doesn't bring emotions to the table. No, I want a guy who tells me I love you. <rire> Exactement. On adore. Il faut le dire. Mais oui. Clairement, il faut l'assumer. Tu vois parce qu'un homme qui dit je t'aime, ça veut dire que c'est un homme qui est équilibré et qui est en accord avec ses émotions qui, et qui arrive à les. Déjà. Exactement. Donc il y a, you don't want a guy who's not gonna tell you he loves you. Get a guy who's tells you he loves you every day. <rire> every day, ah oui. <rire>
0: S'il ne dit pas demain, euh... je pense qu'on va zapper.
1: Ouh là là, là
0: Alors, finalement, quoi Pour réussir, pour, pour euh, évacuer ces tabous, les contourner, il faut respecter ses propres convictions, suivre son instinct et essayer de, de ne pas être un peu cette personne un peu peureuse qui, qui finalement devient un suiveur. C'est mm -hmm. un peu l'effet moutonnier. On a envie de, de suivre tout le monde, ce que pense tout le monde, ce que... Ce que, ce que dicte la société, et eh, finalement, on n'est pas nous-mêmes. Donc, euh, il faut suivre son instinct, il faut vivre sa propre vie, pas la vie des autres, pas comment les autres voient notre vie. Voilà, parce que finalement, tout le monde essaie de donner son avis et, et on ne vit pas. On, on commence à vivre
1: pour les autres. Exactement. Et on se perd dans le chemin, sur le chemin, en fait. Et on n'a qu'une vie,
0: euh, de ce qu'on sait. <rire> Donc, euh, il faut y aller à fond, il faut suivre son instinct et euh, voilà. Et pour que, pour dépasser cet tabou, il faut qu'il y ait quelque part une élévation
1: intellectuelle de notre part, mais aussi de la part des autres. Absolument.
0: Et euh, une fois qu'il y a un terrain, faut gagner. Je pense quoi, qu faut gagner en avant.
1: confiance et and stop being people's pleasers. C'est-à-dire oh, yes. il faut commencer à vivre pour nous-mêmes. You need to do yourself. C'est-à-dire uh, be aware of what you want, be aware of what makes you happy, and live for it and love yourself.
0: Elle a tout dit. C'était Kens ouais. of Travel. <rire> euh, je suis très contente de t'avoir eu sur euh, mon podcast. C'est l'épisode 4. Contente. 4 en plus, c'est mon chiffre
1: fétiche. Oh là là, c'est génial.
0: <rire> voilà, donc euh, merci on de va... m'avoir donné
1: cette opportunité de m'exprimer.
0: Avec plaisir, oui, avec plaisir. Et ce n'est que le début. Et euh, j'espère du coup qu'on va vous retrouver euh, pour, euh, pour d'autres euh, épisodes. On va clôturer du coup ce podcast. Euh, J'espère qu'on a apporté euh, réponse à vos questions, mm -hmm. que ça vous a éclairé, que ça, va, que ça vous a montré les choses d'une manière, d'une autre perspective peut-être. Mm -hmm. euh, et voilà. On vous dit à bientôt. Yes, à bientôt. Bye bye. <rire> ciao, ciao. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents du My I Never Lies podcast sur Spotify et également sur Encore. Retrouvez également mes stories, mes posts Instagram sous le nom de My Eye Never Lies. J'espère vous y voir. Et surtout, sauf, qu'est-ce qu'on dit N'oubliez pas de sourire.